0: Christophe Maury
1: En cette Sainte-Émilie, nous commençons par aller euh, au musée et nous allons euh, parler de Gérard Garoust. Avec vous, Guillaume Sébastien, bonjour. Depuis le 7 septembre jusqu'au 2 janvier, avec des nocturnes jusqu'à 23h les jeudis, le Centre Pompidou à Beaubourg expose Gérard Garouste. Et c'est vous, Guillaume, qui nous y emmenez. Alors, auparavant, quelques mots sur Gérard garous qui est un peintre né en 1946. Il a 76 ans. Peintre officiel, faut le dire, hein. Répondant depuis les années 80 à la commande publique. garous t'aime les grands formats, inspirés par la Bible et les textes universels. On lui doit des œuvres ou les décors pour le Palais de l'Élysée, des sculptures de la cathédrale d'Evry, le plafond du théâtre de Namur, une fresque pour la salle des mariages, l'hôtel de ville gothique de Mons, ou encore les vitraux de l'église Notre-Dame de Talent, ainsi que le rideau de scène du théâtre du Châtelet. Il signe aussi une œuvre monumentale pour la BNF sur le site François Mitterrand qui mêle peinture et fer forgé. Autre commande d'État en 2008, il crée la maquette d'une tapisserie d'Aubusson monumentale 24 mètres carrés. Rien que ça, le mur excelle à c'est le titre installé dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville d'Aubusson. Alors, il écrit son autobiographie, là, tranquille, où il raconte ses passages en hôpital psychiatrique, ses déséquilibres qu'il attribue à une histoire familiale compliquée, marquée par un père collaborationniste, antisémite et proche de Vichy. Bref, un peintre torturé, bousculé par l'histoire, qui aime les grands formats. Et là, à Beaubourg, il y en a une centaine, je crois 120, de quoi s'en mettre plein les yeux. Alors, vous nous y emmenez, Guillaume Sébastien. Qu'est-ce qu'on y voit On part ensemble à Beaubourg Hello?
0: En fait, je, 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 je ne crois pas que Gérard Garouz soit un peintre officiel, comme vous venez de, de le dire. Ça a, une, ça a une connotation un peu péjorative, euh, officielle. Ah un petit peu, quand même, dans le, non, dans, dans le milieu de l'art, de oui. l'art contemporain. Donc, mon introduction oui, était quand même, parce que, trop dure. Non, non, c'était très, très bien. <rire> mais, mais je ne crois pas que ça caractérise, parce que c'est un peintre qui est très dérangeant, oui. euh, et qui, dans le milieu de l'art contemporain, donc le milieu officiel de oui. l'art contemporain, donc les, le milieu des conservateurs, le milieu des ministères, donc Ce sont les, des, des gens quand même très importants qui font un peu l'appui, la le beau temps pour les, les achats d'œuvres, par exemple dans les musées. Eh bien, euh, Gérard Garou, Garou c'est un, un artiste qui est euh, très euh, très contesté, euh, oui. qui a toujours été très contesté, parce que euh, eh c'est un artiste qui ne ressemble pas pas aux autres artistes contemporains ah, il est unique. qui est très à part hein. euh, parce que c'est un peintre, ça c'est important c'est vraiment euh, Garouste, c'est de la peinture c'est de la peinture il a d'ailleurs... Il a des sculptures aussi Oui, mais c'est surtout un peintre hein. alors ça c'est la première chose, ensuite c'est un peintre qui est très figuratif hein. oui. et ça c'est la, la, la deuxième chose qui fait que ce n'est pas, euh, pas du tout un, un artiste euh, officiel les, euh, les, les, les artistes que le euh, l'art officiel a plutôt soutenu ces 20, 30, 40 dernières années, ils sont plutôt des artistes conceptuels, et des artistes qui, qui ne sont pas des peintres, donc, et plutôt des artistes qui ne sont pas figuratifs quand ils sont des peintres. Voilà, et, et, et Jacques est tout le contraire de ça. Oui, notamment Mathieu, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Mathieu, dont euh, Gérard Garouste a pris le fauteuil euh, à l'Académie des, des Mozart. Voilà. À Alors, c'est une exposition qui est très intéressante que nos amis auditeurs doivent absolument aller voir. Parce que si Garouste euh, n'est pas, euh, je pense, un peintre officiel, c'est quand même un artiste contemporain extrêmement important. Oui très connu dans le, dans le milieu de l'art contemporain. Euh, et euh, donc, toute personne... C'est un artiste sa... majeur pour ses formes, pour ses couleurs, pour sa palette C'est un artiste, artiste majeur parce qu'il il ne ressemble à, à, à aucun autre, ah bah oui. si vous voulez. Euh, il est parti... Alors bon, D'abord, Gérard Garouste, euh, d'ailleurs comme tout artiste, quand on s'intéresse à l'œuvre d'un artiste, il faut d'abord lire sa vie, regarder sa vie. C'est hmm. pour ça que dans euh, toutes les expositions... Au départ, première salle, avant la première salle, il y a Lise. une notice biographique oui. euh, qui, qui parle de l'artiste, de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc il faut toujours partir de ça. Garouste, c'est un, un personnage, c'est une vie. Il est né en 1946 et euh, toute son œuvre est quand même euh, a été est, est née suite à un problème majeur qu'il a eu avec son père. Hein, voilà, c'est voilà, ça, c'est très important à savoir. Euh, son père était un marchand de meubles et euh, son père était euh, très antisémite Tiens, collaborateur si, pendant la...
1: Si, si vous nous suivez sur Youtube euh, Cédric Coba va nous mettre le portrait de, de, de Gérard Garouste sur l'écran euh, pour que
0: vous puissiez identifier, donc il a un problème avec son père. Voilà, a un gros problème, donc son père euh, antisémite, euh, collaborateur donc un peu, enfant, il ne s'est se, pas rendu compte de tout ça, mmh. c'est seulement à l'âge adulte euh, qu'il a réaliser euh, euh, Qui avait été son, son père qui a quand même dit que ses plus belles années de sa vie étaient celles de la guerre, hein, où le effectivement le en plus le père a, a spolié, des, a spolié des, des, biens, ouais. des biens juifs, euh, donc Gérard Garou s'est construit contre son père et, et, et contre ce, 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 ce passé terrible euh, qu'a qu qu eu son père. Donc c'est euh, euh, l'idée de l'art est venue chez lui finalement assez, assez tard. Mm -hmm. euh, il a passé euh, dans son enfance des années en Bourgogne chez une tante et un oncle qui était artiste et qui lui a vraiment qui lui a donné cette envie de, de peindre donc c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dessiner et puis et puis peu à peu l'idée de devenir artiste lui est lui est venue donc ça, la est... peinture
1: est une façon de s'affranchir de sa famille vous pensez
0: ah oui très certainement oui. Enfin, enfin de de, 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 de s'affranchir, peut-être même de, de, de guérir, de se, ouais. un peu, de, de se passer. Parce que Gérard Garou, c'est quelqu'un qui a été malade. Ouais, hein, absolument. Il a passé euh, énormément de temps euh, dans des hôpitaux psychiatriques. Hein, oui, oui. Il, il le raconte lui-même. C'est d'ailleurs assez... assez. Il faut... Euh, on a maintenant plein d'outils pour euh, aller voir les hommes et aussi pour connaître les artistes. Il faut aller voir euh, sur Youtube ou sur Internet. Il y a beaucoup d'entretiens avec Gérard Garou. Hum. C'est très intéressant parce qu'on a affaire à... à j'allais dire un artiste qui est moins artiste que les artistes habituels un monsieur assez chic, très grand assez, assez élégant euh, qui parle de façon très posée de, 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 de sa vie euh, et, et qui raconte tout ça, c'est incroyable il raconte qu'il a été malade euh, qu'il consulte encore des, des, des psychiatres encore aujourd'hui c'est très, très émouvant et c'est difficile vraiment de s'intéresser à l'œuvre de garousse sans euh, connaître l'homme et, et sa vie. Donc là on a passé le premier mur, on rentre dans
1: l'exposition
0: alors, on rentre dans l'exposition et, et, et là, c'est un choc parce que, effectivement, c'est euh, énorme format. On, voilà, c'est ça qui, qui surprend c'est que euh, il y a peut-être une plus d'une vingtaine de, de, de salles qui ne sont pas très grandes. C'est un, un, un reproche formel que l'on peut faire à cette exposition les salles sont pas très grandes et on a par contre des très grands tableaux, des très grands formats euh, qui sont présentés dans ces salles. Donc, des grands formats, c'est une peinture figurative avec beaucoup de personnages. Donc, euh, mmh. on, on a fait. Des, des personnages euh, euh, assez, euh, assez énormes, euh, parfois dans des, des postures un petit peu dérangeantes, un peu, un peu, un peu terrifiantes. C'est pas une peinture agréable, non? Gérard Garouste. Bon, Alors,
1: c'est très sombre et on, 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 c'est un peu hispanisant. On pense à
0: Gréco. Oui, Alors, moi, quand j'ai pour les, les premières salles de l'exposition, j'ai plutôt pensé à, à, à Chagall.
1: Voilà, il euh,
0: y, y a un côté Chagall qui est très, euh, très, très présent, très marquant, notamment dans les premières années. Et puis de, de la croix aussi, c'est vraiment Chagall de la croix les deux artistes qui sont qui me sont venus euh, tout de suite à l'esprit en, en voyant ces en voyant ces œuvres. Alors, mais, une, mais...
1: Une, une œuvre que l'on va regarder maintenant qui s'appelle Avec le croisé des sources où on voit une autorité, un prêtre peut-être. Euh, qui reçoit un pèlerin et les deux pleurent, un torrent, un torrent de larmes, mais aussi on a une référence à ne regarde pas la paille dans l'œil euh, quand tu tiens une poutre dans, dans le tien. On a un drapé sur la droite qui ressemble assez à Salvatore Dali avec une espèce de tête renversée. Et puis en effet, dans la composition, on pense à Chagall. Enfin, euh, comment vous l'avez interprété ce, ce tableau, Guillaume
0: Sébastien Alors, euh, euh, je, je parle beaucoup moins bien des tableaux que, que vous. Non. <rire> je, je... Jacques-Christophe. Euh, en fait, activement. la peinture de Garouste est une peinture qui est très compliquée. Et c'est oui. ça qui est, qui, est, qui est difficile quand on ne connaît pas spécialement cette œuvre-là et qu'on va, euh, comme nos auditeurs vont aller voir cette exposition, sans connaître grand-chose mm -hmm. à la peinture de Garouste. Et, euh, et, et, parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de clés et il faut vraiment presque passer euh, peut-être une demi-heure devant chaque tableau euh, pour vraiment... Euh, si si, si on, on peut rester à la, la première voilà en voyant on voit effectivement des personnages des couleurs etc mais mais c'est plus que ça parce que ah bah quand on, on vous voyez le, titre le le fond rouge c est, c est tout en à haut fait autre qui est, chose
1: le fond rouge en haut qui est absolument terrible c est, c est, on a presque un monstre en filigrane donc on a cette scène de deux hommes qui se euh, qui se entre en relation, qui se touchent par l'arme interposée, voire par un dialogue euh, d'émotion, et avec derrière cette espèce de monstre rouge qui... Et donc, euh, finalement, on se demande si c'est une peinture vraiment signifiante, parce qu'il y a tellement de Alors,
0: choses dedans. Oui, ça, ça, ça l'est parce que euh, les, les sujets de Garouste sont tirés de la mythologie, mm -hmm. euh, sont tirés... Tous les grands textes universels. Donc, il shot, la Bible, du Talmud, hein, puisque effectivement euh, il y a eu euh, justement pour un peu contrecarrer cette enfance qu'il a eu, il y a eu une grande attirance chez lui vers le judaïsme. Hein, ah, il a sa femme et, et juive et s'est converti assez récemment, il y a une dizaine d'années, euh, au judaïsme et il a fait tout ce parcours euh, initiatique euh, autour des, des grands textes juifs euh, et qui l'ont effectivement a, a amené à, à illustrer même la Bible et énormément de, de textes. Donc ça c'est important. Donc, donc euh, voilà, il y, y, euh, euh, y a cette signification qui est assez euh, assez assez compliquée quand même. Euh, oui,
1: à, à... on va regarder un autre tableau. Ça s'appelle Le Pendu, le vase et le miroir. C'est un tableau qui est impressionnant parce que le tableau, en fait, il est dans le miroir. Sur le côté droit, vous voyez le miroir dans lequel se reflète un très grand tableau. Le Pendu et le... le... Oui, mon on a envie de découper le miroir, on a déjà un grand tableau. Mais c'est un tableau parfait. Et à l'intérieur donc, de ce tableau, on a au fond une maison soleillée, et puis on a une grappe de raisin, tout à fait au centre. On a l'impression que tout l'extérieur pollue la concentration que le peintre voulait avoir sur le plus important, son sujet, c'est-à-dire le pendu et le miroir. Et, et tout le reste qui est très beau, qui est très joli, qui est ensoleillé, qui est charmant. Tout le reste pollue euh, cette concentration qu'il voulait. C'est un peu comme ça que j'ai lu ou vu ce, ce tableau, qui est, qui est éblouissant, il faut le dire. Mais on se
0: dit, ah ben il n'y a qu'une partie du tableau qui me plaît. <rire> non, vous ne l'aviez pas vu comme ça trop Alors ça, c'est un tableau euh, assez ancien de, mmh. de, de Gérard Garouste. Euh, vous, tout à l'heure, vous, vous parliez de ces, de, de ces influences d'artistes oui. auxquels il vous faisait penser. Il faut savoir que euh, Garouste a été élève au Beaux-Arts. Il n'a pas du tout aimé. Il a passé beaucoup plus de temps au Louvre euh, qu'au que, que Beaux-Arts. Et au, au Louvre, il a notamment passé énormément de temps avec les restaurateurs du Musée du Louvre. Et il s'est intéressé aux techniques de de, 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 de peinture. Donc il, a, il a bien sûr gardé euh, les, grands, les grands artistes euh, au Louvre, d'où effectivement beaucoup d'influences, de, beaucoup de, beaucoup mais surtout la technique. C'est vraiment un peintre. Hein. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde le, les, les tableaux de près, on voit que ce sont des tableaux qui sont effectivement, je dirais, bien peints. Là aussi, c'est un petit peu péjoratif pour dire ça, mais, mais Gérard Garou, c'est ça. C'est un peintre et c'est ça qui le distingue beaucoup de, des grands artistes contemporains. ah
1: moi, ouais, j'ai l'occasion de... De, de regarder, d'observer, de méditer aussi longuement sur le, cette œuvre incroyable qui est à la Bibliothèque Nationale de France sur le site François Mitterrand. J'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction. Et qui mêle à la fois euh, la peinture, euh, le, le, le fer forger, voire le tissu. Euh, on pense un peu euh, à Antonio Tapiès parfois dans, 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 ce, dans toute cette matière. Euh, c'est une œuvre unique. Est-ce que c'est une œuvre que... Est-ce que c'est une multiple application de la matière que l'on retrouve dans un certain nombre de toiles qui sont exposées à Beaubourg
0: alors euh, oui. Alors vous, vous parlez de sculptures. Oui. Euh, tout à l'heure, il y a effectivement des sculptures euh, dans une des salles de l'exposition. Et puis, il y a surtout, la série des Indiennes, qui sont des, des très grandes œuvres euh, sur des, des, du, du tissu. Oui. Et puis, au milieu de cette salle qui est énorme, une sorte euh, de tipi. Il y a euh, voilà, une sorte de tente euh, avec Ou des. Euh, voilà, avec des des trous oui. et on, on regarde dedans avec une sorte de, de longue vue euh, pour voir ce qu'il y a. Euh, à la c'est vrai que c'est extrêmement euh, étrange, euh, curieux, ludique, et, aussi. Et, euh, ludique, énigmatique. Tout L'œuvre de Garouste, c'est ça. C'est une œuvre qui est, euh, alors, c'est plutôt de la, la peinture, mais il a fait ses installations. Alors, ça a été. Gérard Garouste a aussi beaucoup travaillé pour le théâtre. Hein, et oui, et notamment au il, départ, a comme hein, il a commencé comme ça. Il a commencé comme ça. Il a fait beaucoup de décors pour le, le Palace, hein, qui était mm -hmm. une discothèque euh, très, très à la Où mode. Il a fait jouer euh, l'une de
1: à, ses pièces, d'ailleurs.
0: Exactement. Ouais. Il a fait des, 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 euh, un plafond, euh, le rideau de, de scène du, du, Châtelet, du Châtelet que vous devez ouais. euh, connaître, Bien sûr. Euh, cher, cher Christophe. Euh, donc, c est, c est, au départ, il a, il a fait ça. Donc, en plus, c'est un homme œuvre, de théâtre au départ. Un homme de théâtre. Et mmh. dans sa peinture,
1: effectivement, il y a quelque chose de très théâtral. Hein. Absolument. Alors, on, vous dites que c'est une peinture qui interroge, qui questionne. En fait, j'ai l'impression que dans les peintures de garoust il y a énormément de réponses. Et finalement, on est, euh, par un détail, par euh, une, une figuration, euh, on est interpellé par toutes ces réponses, et on se pose la question, mais et quelle était la question Et, et, et c'est ça qui fait, qui fait cette,
0: cette contemplation très riche, finalement. Oui, alors moi je, je, je trouve que c'est plutôt une œuvre qui questionne. Oui, mais pourquoi elle questionne et, euh, Elle questionne sur quel et, fond Et les réponses sont assez, assez compliquées. Alors l'œuvre de Garouste très. est très marquée par la psychanalyse. Oui. Hein, il, il a fait une très longue. Il dit euh, euh, voilà, que la, 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 la psychanalyse l'intéresse beaucoup parce qu'elle met euh, en lien euh, des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et, et les Talbots de Garouste, c'est un peu ça. Il euh, y, y a vraiment cette étrangeté. On se demande, mais pourquoi il y a cette âne, qu'il a, qui pend au milieu du, du tableau. Euh, pourquoi les, les, les corps sont complètement euh, déformés On vous regarde dans le mauvais sens. Et pourquoi
1: enfin, les visages sont si figés les, les... Il y a
0: des... On a l'impression qu'il y a des photographies oui. de visages qui sont collés sur les peintures. Donc c'est très questionnant, mm -hmm. c'est très très énigmatique. Hein. Et euh, il y a beau y avoir des cartels avec euh, qui indiquent <rire> le, le titre du tableau. Euh, moi, je, je trouve que c'est une, une œuvre qui qui, qui laisse assez, assez qui, qui questionne, qui laisse perplexe.
1: Bien sûr. Quels sont les euh, Alors, il y a aussi un moment qui est passionnant, il faut le dire. Ce sont les dessins, oui. euh, parce qu'ils affirment quant à eux des sens de la situation, des sens de la composition. Ça paraît plus, euh, plus artisanal, beaucoup plus évident. Et, et là, on,
0: là, on, là, on voit qu'on a affaire à faire une patte, quoi. Oui. Alors, euh, c'est un dessinateur au départ. Ah, c'est extraordinaire. Au, Ces au, au, début sont... de, au début de l'exposition au Centre Pompidou, il y a des très grands dessins. Mmh. Qui doivent faire peut-être deux mètres par deux euh, au crayon, au fusain, je, je, je ne sais pas, qui sont effectivement. On voit qu'il y a une très grande dextérité dans le mmh. dans le dans la dans la patte de, de, de Garouste, et puis on retrouve cette euh, cette agilité puisque évidemment Garouste a illustré beaucoup de de ses grands livres et de ses grands textes dont on parlait euh, tout à l'heure.
1: Il y a une agilité dans le dessin, il y a une virtuosité dans la peinture. Vous êtes d'accord
0: alors, alors virtuosité. Je, 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 je ne sais pas si c'est le, le terme adéquat parce que euh, on a encore aff, encore une fois affaire à des quelque chose d'étrange, des, des, des corps qui sont euh, qui sont euh, déformés. Oui, mais des... enfin, on n'est pas
1: dans Bacon, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a pas non, de. Non, mais
0: quand vous parlez de Bacon. Il y a... il y a, il y a, là aussi, il y a, il y a effectivement une, une un, un lien avec une œuvre comme celle de, de Bacon. Oui, une, mais il n'y a pas ça de masochisme ah non, pas du tout. Non, non. non, non.
1: Chez, chez Garouz, pas du tout. Et, et ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y, y a des toiles qui sont, du, qui sont violentes, il faut le dire, mais qui ne sont pas euh, contondantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas meurtri en voyant non. la toile. On est, on, on est pris, comme je pense à Alma par exemple, euh, on est pris complètement par, par la toile, on est saisi par les couleurs, on est saisi par les formes. Euh, c'est violent, parfois. Mais ça ne vous atteint pas. Non. Euh, à la différence de Bacon, par oui.
0: exemple. J'ai trouvé dans, dans l'exposition qui est faite de façon chronologique que les, les toiles du début sont euh, très, très dérangeantes et qu'il y a une sorte... De d'apaisement qui vient à partir des, des toiles des années 90 où il a justement ce, ce cheminement euh, euh, avec le, le judaïsme où les on a l'impression que les, les choses deviennent plus pas, pas plus calme mais en tout cas comme euh, si le judaïsme plus, le guérissait. voilà plus 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 plus, plus réfléchi mm -hmm. enfin je, on sent ça très très nettement même les, les, les fonds sont, sont euh, uniformes euh, les, les sujets euh, euh, sont un peu plus je ne veux pas dire esquissé, mais euh, euh, y a, y a, on, on sent qu'il y a effectivement un apaisement qui vient euh, à partir de cette période-là. C'est aussi son âge, j'imagine euh, oui, sans doute euh, oui, effectivement, en fait. les, les, les artistes en, en mûrissant, en vieillissant euh, peuvent trouver cette, cet apaisement mais quand même une. alors ça c'est peut-être aussi une, une deuxième critique, Mais à part le format des, des tableaux qui est peut-être souvent euh, trop grand par rapport aux salles, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux il y a à peu près 120 euh, oui. euh, tableaux qui sont montrés dans l'exposition alors c'est une chance d'en de, voir autant mais à la fin de l'exposition on a un petit peu cette impression... Guillaume, au trois quarts. Hein au trois quarts. Oui, que c'est un, <rire> un, un, un peu trop. Vous voyez, oui. il aurait, On en aurait enlevé quelques-uns, notamment les grands. Donc c'est une peinture quand même qui est, et puis, qui, oui. qui est passionnante, mais qu'on doit quand même euh, voilà, goûter, euh, voire digérer. Et, et à la fin de l'exposition, c'est... Voilà, on...
1: Donc il faut peut-être y aller plusieurs fois
0: alors oui, je pense. Euh, il faut y aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut choisir son, son heure pour euh, avoir les tableaux. Pour Alors, il y a les notions jusqu'à
1: 23h les jeudis.
0: Oui. Ça, c'est une
1: bonne... Une, une, Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne chose, mais... Et vous disiez tout à l'heure que les salles étaient trop petites. Peut-être, en effet, que si on a ce sentiment, euh, pas d'écœurement, mais enfin, de too much, quoi, euh, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup de recul... Euh, sur, euh, sur, sur l'ensemble oui, des et toiles. Les... Oui,
0: c'est ça, et puis c'est finalement des grands formats, c'est une peinture qui est, qui est très figurative, des, des grands personnages, mm -hmm. euh, il y a aussi, cette, je pense, euh, euh, ce contenu autobiographique qui est assez fort chez lui, donc on, oui. on a quand même l'impression de... Euh, c'est pas qu'il nous raconte son histoire, non. mais euh, il est assez présent, on le voit même dans pas mal de toiles, il se représente dans un, un coin de la toile. Très donc c'est quand même euh, quelque chose qui est euh, très puissant Puissant, mais c'est une puissance qui, à la fin de l'exposition, est un, Ça un peu... Ouais. Voilà. mais mais il nous emmène dans son chaos quand même, hein. oui, oui, c'est un vrai, un vrai chaos, oui, c'est oui. un bon, un, un bon mot pour décrire euh, l'univers de, de Garouste. Après, on, on est chacun, on est tous dans un, dans un certain chaos, et lui nous raconte le, peu,
1: oui, mais le, il le, a, le... il a, il a ce chaos qui, euh, justement, moi, je trouve euh, passionnant, c'est qu'il n'est pas redondant, mais il revient il n'est pas redondant, il ne se répète pas euh, une garouche dans ses toiles. Il prend des sujets vraiment très différents en fonction des textes, de la Bible, on a parlé de, du judaïsme, mais aussi, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, de, de, de Don Quichotte. Euh, et on a... Euh, donc, il se, il, se, il se redonne, mais il ne se répète pas. Et c'est ça, ça qui est assez fascinant dans, ce, dans cette exposition. Et au bout d'un moment, on se dit, mais jusqu'où il va quoi vous voulez me dire autre chose non, dans je, votre, je, je dans voulais votre confession garoustienne, <rire> Guillaume Sébastien.
0: Je, je voulais, euh, mais euh, c'est peut-être un peu euh, Garoust c'est quelqu'un euh, qui était euh, quelqu'un d'extrêmement généreux. Oui. Euh, et donc il a il a fondé euh, cette association qui s'appelle la Source, dans euh, l'heure, qui est dans l'heure oui. à Marseille, qui a essaimé un peu partout et qui est une association qui fait des choses formidables puisque euh, elle euh, elle apprend euh, par par, par l'art, euh, elle elle enseigne l'art à, des, à des, des publics, notamment des enfants de milieux défavorisés avec un éducateur, un professeur euh, par enfant ou pour quelques enfants et euh, bon c'est incroyable parce que euh, garous a eu effectivement cette énorme blessure euh, avec, ce, avec son, son père euh, bon, qui, qui bien sûr, dont il n'a pas voulu qu'il qu mmh. transmette euh, ces choses épouvantables que son père a faites pendant la guerre, mais lui-même est très attaché et c'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse autant à la religion euh, juive qui est une religion quand même de la transmission mais lui souhaite euh, transmettre euh, transmettre tout ce qu'il n'a pas eu à ses à ses enfants euh, par l'intermédiaire de cette euh, la, la, la source qui est vraiment euh, qui fait des choses euh, magnifiques. Hein.
1: Oui, ce qui se passe dans l'heure est ce qu'il a est ce qu'il a mis en place euh, justement pour euh, faire sortir euh, socialement, mais faire sortir euh, spirituellement même tous ces, tous ces enfants, à travers la contemplation de l'art, parce qu'il y, y a la pratique de, de l'art, mais il y a aussi la contemplation et le dialogue autour de l'art, et ça c'est une des forces euh, extraordinaires, que, et un très beau cadeau de, de Gérard Caroust. Voilà, bah écoutez, Gérard Garouste, il faut aller à Beaubourg, donc c'est depuis le 7 septembre, c'est jusqu'au
0: 2 janvier avec des ah, nocturnes. Oui. Allez-y assez vite. Allez-y euh, assez vite parce euh, que les gens euh, se bousculent. Euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde, ou plutôt aux heures. Euh, et euh, peut-être euh, informez-vous sur la, la vie de, ce, de cet artiste extrêmement singulier euh, avant d'aller voir l'exposition ou en, en tout cas en en, en revenant.
1: Merci euh, Guillaume Sébastien pour votre œil d'expert. Je rappelle que vous tenez la galerie Guillaume, 4 rue de Pentièvre avec en ce moment... 32. 32, pardon, avec une, exposition, une double exposition passionnante des l'évêque père et fille Pauline. Il me reste à remercier aussi Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios et puis Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast sur notre site radionotre-dame.com. Quant à nous, et bien vous et moi, nous nous retrouvons demain pour parler de littérature avec Nathan Devers pour son excellent roman Les liaisons artificielles paru chez Albin Michel. Futur prix Goncourt, et pourquoi pas On en reparle en tout cas demain. Bonne soirée.